0: Nonni, ja muuten kuin tervetuloa takaisin tänne pyhimpään kaikki taivaan isän pikkumussukat Jos on päässyt unohtumaan, niin muistatteko tähän alkuun, että Jeesus rakastaa sinua ihan sikana Tiedekö mä, <lipi-tiedät> tuli yksi hauska toori mun pojan kanssa mä, Hän oli varmaan mitä, hän olisi ollut 4-5 vuotias ja mä sanon sille yksi päivä, että hei toivo Se et, nii, arvoi mitä, jätä tämmöinen englanniksi, mä sanoin, guess what? Yeah, Jesus loves you. Sitten sä sanoo, oh daddy, I forgot. <laughs> ja toi on tota, rehellisesti varmaan aikamoinen meistä kokemus, että välillä meillä vaan pääsee unohtumaan, että ai niin joo, Jumala ihan oikeasti tykkää. Tykkää musta ja tykkää olla mukaan. Hei, meillä on menossa tota Efesos-kirjeen viidennessä luvussa ihan tällä loppupuolella. Ja tänään mulla on kunnianhimoinen tavoite päästä tämän. Äh, luvun loppuun, eli meillä on hetkinen yk, k, V 6 ja että tämän läpi. Ehkä en pystytään siihen, ehkä ei, mutta pysykää linjoilla. Me viimeksi jakeseen 27, jossa luki niin, että, äh, tai 25-27 luki tällä tavalla. Miehet rakastakaa vaimona niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä, Pesten sanan kautta. Ja asettaisi eteensä kirkastetun seura, kun vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Ja mä haluan lukea noi aiemmat jakeet ää, myös siksi, että niin kuin me pari, pari jakso sitten puhuttiin, niin konteksti ratkaisee ihan sikana. Ja tästä täällä sitten jatkuu jakeesta 28 tällä tavalla. Ää, samoin... Jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Kysymys kuuluu, ravitsenko ja vaalinko mä mun vaimoa? Ja jokaiselle miehelle, joka nyt kuuntelee tähän heti alkuun, Mä annan tällaisen pro-vinkin. Jos sä tahdot rakastaa sun vaimoa, pyri osoittamaan hänelle hellyyttä, huolenpitoa ja välittämistä. Sä tuut ehkä yllättyyn, että naisille se, mitä heidän tulee osoittaa, on itse asiassa jotain muuta, ja me tulkitaan rakkaus eri tavoin, mutta mä väittäisin, että valtaosa naisista kokee itsensä arvostetuksi ja arvokkaaksi siinä, kun heille osoitetaan hellyyttä, huolenpitoa ja välittämistä. Että heitä kuullaan, että heidät nähdään ja niin edelleen. Jätkät, tehdään tästä meidän missio. Niin kuin me taitimme viime jaksossa käsitellä, jos mä saan mun vaimoni loistamaan, niin mä varmasti loistan. Jos mä saan mun vaimoni kukoistamaan, mä varmasti kukoistan. Ja jos tuo on mun fokus... Sen sijaan, että mä yritän mahtipohjaisesti niinku tehdä itsestäni jotenkin mahtavaa. Että mä pyydin siihen, että mä osaan ottaa Jumalalta tarpeeksi rakkautta, että mulla on niin paljon annettavaksi mun vaimolle, että hän pääsee tähän täyteen potentiaaliin. Niin sitten mä tuun itsekin saavuttamaan sen. Ainakin suuremmalla todennäköisyydellä kuin sillä, että mä vaan etuilleni ja prioidisen itse itteni, enkä anna itseni vaimoni puolesta, niin kuin Kristus antoi itsensä seurakunnan puolesta. Niin toi... Tämä on paljon parempi lähestyminen. Se, että kun mun lähestyminen on se, että isä, mä haluan tuntea sinut, mä haluan muovautua muo- sun kaltaiseksi. Tiedätkö, joka aamu, kun mä rukoilen mun Ihan ekoja juttuja, mitä mun suusta tulee, on se, että autan tänään. Olen hänelle sellainen puoliso, sellainen mies, jonka hän ansaitsee sun rakastamanas, sun omanas. Auta mua, olen hänelle, hänelle sellainen mies, sellainen aviamies, kuin sä oot sun seurakunnalle. Kiitos, että itse asiassa sä oot tehnyt musta just sen miehen, joka, jota hän tarvii, että se on jo mussa. Ja kiitos, että tänään sä, Jeesus, satut mussa näkyväksi, että sä muotoudut mussa, että hän pääsee mun kautta kokemaan sun rakkautta, sun hyväksyntää, sun huolenpitoa, sun välittämistä, jänne, jänne. Tällä tavalla mä pyrin aamusi rukoilemaan, että mä, paras juttu, mitä mä mun lasten puolesta, vaimon puolesta, on itseni puolesta. Se, että mä osaisin. Olla heille. Tiedätkö, englanniksi sanotaan show up. Olla heille kaikkea sitä, mitä mun kuuluu olla, Jumalan armosta. Ei mun omasta kapasiteetista, vaan Jumalan armosta. Mä haluan mainita tässä se, että kun sanotaan, että Kristus vaalii seurakuntaa. katso once again, meidän kohtelu muita ihmisiä kohtaan kuuluu virrata siitä, miten me nähdään Jumalan kohtelevan meitä. Ja kuulet tää, Se, miten sä uskot Jumalan kohtelevan sua, on se, Miten sä kohtelemaan muita ihmisiä sun omassa elämässäsi. Joten jos sä haluat osata osoittaa sun omalle vaimollisesti ja myös naisille, jotka tätä kuuntelee, niin muille teille ympärille, sitä huolenpitoa, sitä ravitsemista ja vaalimista, sun täytyy sisäistää, että Jeesus ravitsee ja vaalii sinua osana hänen seurakuntaansa. Että hän pitää sua arvokkaana ja rakkaana. Hän vaalii sua. Ja muistakaa, että valtaosalle meistä toi on tosi vieras konsepti. Että ei meillä ole sellainen kokemus Jumalan kanssa, että Jumala, että mun Jumala, niin hän vaalii mua. Mä oon hänen aarre. Mä oon se kallis arvoinen helmi, jonka hän oli valmis, valmis ostamaan hänen oman poikansa veren hinnalla. Että mä oon, et mä oon tärkeä hänelle. Hän pitää mua, kun kukkaa käy meille. Hän pitää musta huolta. Mä oon rakas mun isälle. Hän vaalii mua. Onks sulla toi kokemus? Jokaisella mistä kuuluu olettua, koska jos meillä ei ole, niin me ei osata vaalia ihmisiä meidän ympärillä, niin kuin meidän kuuluksemme Me yritetään antaa heille jotain, mitä meillä itsellämme ei ole. Niin kuin mun vaimo sanoo, tyhjästä on pahan tyhjästä. Mennään eteenpäin, jää 31, se lukee tällä tavalla. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittiköön vaimonsi ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoa niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Ää, kaksi tulevat yhdeksi, heistä tulee yksi liha. Eka uudessa kertaa miljoona kertaa sitten tässä podcastissa, mutta siellä lukee näin, että kuka ikinä liittyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Ja tämä konteksti tässä, tälläkin jakele, on se, että Paavali puhuu seurakunnalle, jossa on seksuaalista, emäpuhtaa, siellä on haureutta. Ja he eivät ymmärrä sitä, että jos mä on seksuaalisessa suhteessa jonkun ihmisen kanssa, minä teen siinä, teo, siinä hetkessä fyysisesti heidän kanssa liiton, joka on olemassa näkymättömässä maailmassa. Tämä on syy, miksi irtosuhteet, se ajatus seksuaalisuudesta, mitä maailma nyt promoaa, on niin kierroja, niin salakavala. Me ei ymmärretä sitä. Me ei seksuaalisuuden ää, kok- niin kuin moniulotteista, kokonaisvaltaista, henkistä ja hengellistä vaikutusta. Niin Paavali tässä sanoi, että katokaa tämä on tämä, tämän koko jutun konteksti, seksuaalisuuden konteksti on tämä, kuka ikinä liittyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Ja Jeesus sitten sanoi, Mattias 19.6, sanoi nämä samat sanat, että minkä Jumala, no eri sanat, mutta sama asia, minkä Jumala on yhdistänyt, älköön ihminen pyrkikö erottamaan. Hän on sitä ennistunut, no just nämä samat sanat, että tämän, tästä syystä mies luopuu vanhemmistaan, liittyy vaemmaksi ja tulevat yhdeksi lihaksi. Eli Paavali itse asiassa tässä kohtaa siteeraa Jeesuksen opetuksia, Vaikke hän on itse paikalla. Se on ihanaa, että nämä asiat on, niinku, ne on päätyneet Paavalille asti. Eli Jeesus opetti, että avioliiton kuuluu olla yksi ja pysyvä juttu. Se on, sama, se, on se konsepti, että jos sä liimaat kaksi puupalaa yhteen kunnolla, niistä tulee käytännössä yksi ja sama. Tiedätkö tällaiset pöytälevyt, mitä meillä, mi, mi, niin kuin tämäkin, mikä mulla on nyt tässä mun, mun pöydälläni. Tämä on tehty monesta puun palasesta. Ne on liimattu yhteen ja ne on tehty yhdeksi. Jos mä nyt lähden erottamaan niitä puupalasia, se tekee ihan valtavaa damagea. Se repii kumpaakin palaa, jonka mä erotan toisistaan, koska ne on tehty yhdeksi. Tämä on se, mistä avioliitossa on kyse. Kaksi tulevat yhdeksi. Kun mä jotenkin teen sellaisen vastakkainasettelun niin kuin mun ja mun vaimon välillä, Mä priorisen itseäni, enkä häntä. Mä itse asiassa rikon itseäni vastaan. Jeesus, itse sano, muistatko, että a kingdom divided against itself cannot stand, a house divided against itself will fall. Eli sin, se, meillä on sellainen sisällissota, meidän itseämme kohtaan. Meillä on meidän perheessä, meidän avioliitossa tällainen niin autoimmune disease, että ruumis hyökkää itse itseään kohtaan. Huom, että tämä once again, um, niin kuin mä sanoin, Paavali piirtää tämän kuvan, että kyse avioliitossa on se, että se on kuva, jonka kautta me ymmärretään Jumalan suhde ihmiskuntaa kohtaan ja varsinkin seurakuntaa kohtaan. Mä sanon tämän niin selkeästi, kun minä osaan sanoa. Jumalan suhde ihmiskuntaa ja varsinkin seurakuntaa kohtaan on avioliiton ainut oikea määritelmä. Tämän takia avoliitto, saman sukupuolen avioliitot, ää, kaikki vastaavat lentää ikkunasta koska ne eivät heijasta Jumalan suhdetta seurakuntaan. Mikään niistä ei ole kykenevä. Moniavioisuus, mikään muu. Ainoastaan miehen ja naisen välinen pysyvä, kuolemaan saakka kestävä avioliitto, jossa kaksi tulevat yhdeksi ja pyrkivät rakastamaan toisiaan, niin kuin Jumala on heitä näiden tämän luvun mukaisesti Ainoastaan tämä kuva avioliitosta heijastaa Jumalan suhdetta ihmiskuntaa ja seurakuntaa kohtaan. Mä tämän ennen, ja mä sanon sen uudestaan, että avioliitto ja ihmisen seksuaalisuus eivät ole vain biologisia, relationaalisia ja sosiologisia, vaan ne ovat teologisia. Ne kertovat meille tarinaa Jumalan suhteesta ihmiseen. Ja tästä syystä, Aidon jumalallisen avioliittokäsityksen vaaliminen on kriittinen. Ja kun se menee vinoon, ja kun meidän ymmärrys seksuaalisuudesta menee vinoon Jumalan alkuperäisestä tarkoituksesta, eksytys seuraa. Koska seksuaalisuus on tarkoitettu olemaan kuva Jumalan suhteesta ihmiseen. Okei. Loppukaneettina tämä. Ää, jokainen teistä rakastakoon vaimoa niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Tässä, että, huomioon, että näissä edellisissä jakeessa on kirjoitettu just miehelle että sä olet yksi sun vaimon kanssa. Ja nyt hän taas sanoo sen saman asian, että rakasta vaimoa niin kuin itseäsi. Rakasta vaimoa niin kuin itseäsi. Kun mä rakastan mun vaimoa ja teen hänelle hyvää, mä oikeasti teen itselleni hyvää. tämä happy wife, happy life-ajatus, se on itse asiassa aika, niinku, se on aika pitkälti totta, koska jos mä, oon, jos mä pystyn nauttiin täysin elämästä ja olemaan onnellinen, kun mun vaimo on ihan, äh, kun hän ei ole, niin jotain on hyvin pielessä, ei vaan meidän avioliitossa, vaan mun käsityksessä. Jumalasta rakkaudesta itsestäni, miehuudestani kaikista. Vaimo... Vaimon tulee kunnioittaa miestään. Huom, Paavali ei käskenyt vaimoja rakastamaan miehiään, vaan kunnioittamaan heitä. Ja jokaiselle naiselle, joka tätä kuuntelee, mä annan tämän pro-pro-vinkin. Miehet eivät pysty kokemaan rakkautta ilman, että he kokevat kunnioitusta. Jos sä tahdot osoittaa miehelles rakkautta, pyri osoittamaan hänelle Kunnioitusta. Kun mies kokee itsensä vaimonsa kunnioittamaksi, hän kokee itsensä vaimonsa rakastamaksi. Tätä on tutkittu yliopistotasolla Jenkeissä, kysytty mieheltä, että kuinka moni teistä mieluummin valitsisi, että sä oot kunnioitettu, mutta et rakastettu, kuin rakastettu, mutta ei kunnioitettu. Ja arvatkaa kumpi voitti. No se ensimmäinen vaihtoehto. Valtaosa miehistä, jos heidän pitää valita, tulisi mieluummin kunnioitetuksi, kuin rakastetuksi, jos heidän on pakko valita. Joten tämä on super super tärkeä. Vaimot, jos sä tahdot osoittaa miehelle rakkautta, pyri osoittamaan hänelle kunnioitusta. Ja hän tulee ennemmin tai myöhemmin näkemään sen rakkautena. Hei, me päästiin tällä pitkällä jaksolla luvun viisi loppuun. Se on iloinen asia ja me nähdään sitten taas teidän kanssa luvussa kuusi. Seuraavaan jaksoon, ihana olitte linjoilla, ja moi moi! Hei, kiitos kun sä olit kuunnelemassa tämän jakson. Sä löytet nykyään netissä osoitteessa sammusensano.com ja Instagramissa Samusen sammusensano, jossa sä voit myös rohkeasti laittaa mulle DM-llä kysymyksiä, ajatuksia, miettijöitä, todistuksia ja mitä muuta. Muista pistää hyvä kiertämään kaverille ja muista myös tukea tätä työtä oikeasti. Mulla on auttaa ja mahdollistaa mua tekemään tätä enemmän ja paremmin jatkossakin. Kiitos tosiaan, kun olet mukana, kuuntelemassa, antamassa aikaa, ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi, moi!